0: HidroCast,
1: o podcast da Hidro Estamos com mais um episódio do HidroCast Agora especial sobre o Setembro Amarelo Um mês de conscientização e prevenção contra o suicídio E eu estou aqui com a psicóloga Celita Morato Nossa convidada especial Que vai falar um pouquinho pra gente sobre habilidades socioemocionais Um episódio importante para todos os jovens que estão nos ouvindo Tudo bom, Celita?
0: Olá, tudo bom, Marcos? É, olá para os ouvintes também.
1: Celita, fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, sobre a sua profissão.
0: Marcos, atualmente eu é, trabalho pela Secretaria Municipal de Educação na cidade de Nova Ponte, sou psicóloga clínica especializada em atendimento infanto-juvenil, né? voltada para o público infantil e adolescente. E usa abordagem psicanalítica.
1: Muito importante essa abordagem de você com os jovens, com as crianças, porque a gente sabe que nessa pandemia mexeu muito com o emocional, principalmente deles, né? porque ficaram dois anos isolados praticamente, sem poder conviver com as pessoas, ter, desenvolver essas habilidades socioemocionais que são tão importantes. Então a gente sabe que essa geração que passou por essa pandemia teve esse problema, né, de desenvolvimento dessas habilidades. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre essas habilidades, as, é, como elas funcionam, quais são essas habilidades que eles podem desenvolver?
0: Sim, Marcos. É importante você é, falar sobre isso, principalmente em relação à pandemia. Por quê? É, a gente percebe que tem crianças que a gente fala que são as crianças da pandemia, né? as que nasceram na pandemia. Então, é, embora já tenham dois, três aninhos, é agora, nesse momento, que elas estão sendo inseridas no contexto social, né? Porque até então ficou restrito ao núcleo familiar. E a adolescência, né? Que é um momento, às vezes, que eles estão buscando a identidade, buscando é, se socializar, buscando seus grupos, e de alguma maneira isso ficou interrompido, né? É, saíram da infância e já passaram direto para a adolescência. Então, teve uma lacuna. né? É, e é muito importante a gente estar tá falando sobre a questão da infância e da adolescência porque a gente acha que eles não passam por situações é, difíceis, né? e muito pelo contrário, eles são tão afetados ou até mais do que um adulto, até mesmo porque eles não sabem como lidar com determinadas situações e por isso achei importante a gente poder falar um pouquinho sobre habilidades socioemocionais é, contextualizando eu vou fa falar a definição né que nada mais é do que um conjunto de habilidades que a gente vai desenvolvendo e a partir da, da inteligência emocional desde desde a infância desde quando a gente nasce né a gente só não para para pensar né? não, não, de forma didática, mas isso já vai acontecendo desde quando é, a gente nasce, como a gente lida com o outro. Né? É, a gente fala assim que o ser humano é o único animal que ele, ele precisa se tornar, porque os demais eles já são, eles já nascem algum tipo de né, é, instinto e o, e o ser humano ele se torna, então a gente vai sendo... É, vai se tornando humano, e a gente vai se tornando humano como? A partir das nossas relações que a gente estabelece com o outro, né? E, e dentro desse contexto existem vários outros fatores, né? multifatorial, tem a, a cultura, né? a forma como a gente vai é, adquirindo o nosso conhecimento, a forma como a gente recebe esse conhecimento, e tudo isso está relacionado também com as nossas habilidades socioemocionais. Então, é importante a gente poder trabalhar isso desde quando é, a gente nasce. Eu falo que a gente nasce já no desejo do outro, porque a gente não é capaz nem de escolher o nosso próprio nome. né Então, a gente já nasce no desejo do outro. E a gente vai construindo os nossos próprios desejos. É, por isso, às vezes, é tão é, conflito, eu não diria, é, eu ia falar a palavra conflituosa, mas na verdade ela é desafiadora. Né? A gente vai construindo a nossa identidade a vida inteira. E às vezes a gente se cobra tanto, né? querendo que uma determinada faixa etária seja assim, assim, daquele jeito. A gente só coloca didaticamente, mas na verdade isso acontece durante todo o período da nossa vida. E as nossas habilidades, né, voltando aqui sobre na, na definição, ela é isso, é um, esse conjunto de aptidões que vão sendo desenvolvidas, né, e elas apontam para dois tipos de comportamento, que é a nossa relação que nós temos com, com a gente mesmo, né, que a gente chama de intrapessoal, então aí a gente precisa fazer esse movimento, eu só consigo ter a, a próxima, que é a relação interpessoal, que é com os outros, se eu tenho essa relação comigo mesmo, que é a intrapessoal. Então, por, o que, que é importante nesse sentido? A gente ter autoconhecimento. Buscar esse autoconhecimento. E esse autoconhecimento, ele precisa de um psicólogo para isso? Não necessariamente, porque esse é um movimento interno que a gente precisa ter. É, é só a gente parar um pouquinho, você, adolescente que está escutando a gente, parar um pouquinho... Pensar em vocês, né? O que, que eu desejo? Quais são as minhas vontades? O que eu permito ou não? Esse, esse movimento de parar e olhar para si. Por quê? Às vezes é muito mais fácil eu dar uma característica de uma outra pessoa, né? Falar do outro, do que fazer esse movimento de falar de si. É muito difícil, né? Parece algo simples, mas é. é é difícil às vezes e é muito importante ao mesmo tempo. Mas que a gente não faz esse trabalhinho né, de, de desenvolver. E as habilidades socioemocionais é, tem a ver com a empatia, que é tão falada né? ultimamente, está tão na moda. E que às vezes a gente fala, é se colocar no lugar do outro. Sim, mas não é uma tarefa tão simples. Porque eu preciso me colocar no lugar do outro mas a partir da visão dele, que ele tem sobre aquilo que ele está trazendo para mim. E não da forma como eu estou enxergando aquela situação. Por quê? Eu consigo compreender ele, mas eu não consigo sentir o que ele sente, né? Então, como é que eu coloco a minha opinião, algo sobre aquela pessoa, sendo que eu não estou sentindo? Eu preciso ser compreensiva com ele, escutar, acolher, né? Mas é, quem sou eu para julgar o outro, né? Se ele está me trazendo algo, significa muito, significa que ele já confia em mim, e isso já é muito importante, né? A gente pensar nisso. É, a habilidade socioemocional também tem a ver com a nossa comunicação. A maioria dos nossos problemas, das nossas dificuldades, está muito mais relacionada à nossa comunicação, né, do que com algum conhecimento técnico é muito mais coisas que são mal compreendidas né eu falo assim literalmente a palavra maldita né porque de fato a palavra foi mal, maldita naquele momento ou mal compreendida é, para a gente pensar nisso porque nem sempre aquilo que eu estou dizendo é aquilo que o outro está entendendo né tem a ver com isso com a forma como eu compreendo é, a vida é, a habilidade social também tem a ver com a cooperação né? a comunicação não verbal ter uma escuta ativa né? não é apenas ouvir é saber escutar é, observar né? a gente às vezes precisa lutar também contra a nossa timidez contra aquilo que a gente tem como é, desafiante a nossa tendência é desistir né mas a gente já pensou para pensar quantas coisas a gente nos desafia durante o dia e a gente é, é, lida com situações inesperadas? Por quê isso? Isso vai acontecendo, é do nosso, é, é do nosso cotidiano mesmo lidar. Ter uma prévia, né, uma previsão daquilo que vai nos acontecer é importante sim. Mas a gente também precisa estar aberto ao novo para poder lidar com o que é inesperado. Não é à toa que a gente está. O, o Brasil é o primeiro país do mundo com índice, né? Com estatística de ansiedade. Porque é como se a gente estivesse em perigo sempre, né, lidando com, é, querendo prever algumas situações que muitas vezes não é possível. Eu só consigo lidar com o futuro se eu conseguir lidar com o presente, que é o agora, né? E é importante isso. E tem habilidades socioemocionais também que, que, que são importantes, no, no sentido de, às vezes, saber iniciar uma conversa, saber formular uma pergunta, saber agradecer, isso é muito importante. A gente precisa exercer esse, esse hábito. Porque agradecer também é um hábito, assim como reclamar, né? Só que às vezes é muito mais fácil reclamar. Às vezes também é muito mais fácil a gente falar que odeia uma pessoa ao invés de falar que admira aquela pessoa, né? A tendência é a gente ficar calado quando a gente admira uma pessoa. Mas quando a gente odeia, sai com muita facilidade da nossa boca, né? Então às vezes a gente precisa é, aprender, que tudo é aprendido, viu gente? A gente precisa... Pensar que ah, e aquela pessoa tem o dom, tá? Ela pode ter uma facilidade a mais, né? Porque cada um tem uma potencialidade e uma característica diferente, mas não significa que ela não consiga trabalhar essas algumas potencialidades. E saber elogiar também é, é, é algo que pode ser aprendido, né? E, que mais, Marcos? Quer fazer pergunta? Eu falei demais.
1: Não, não, é muito importante essas definições que você fez, que são pontos que eu sempre acho importantes da gente estar tá trabalhando. A é empatia, a é escutativa, eu tenho até alguns projetos de escuta, como comunicador eu acho importante, desenvolvendo nessas habilidades, a escuta, porque muita gente hoje não escuta ninguém. As pessoas falam, 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 as pessoas ouvem, mas escutar, né, que é ouvir com atenção, as pessoas não estão desenvolvendo essas habilidades. Eu sinto muita falta disso no dia a dia, porque a gente vai trabalhando, convivendo com as pessoas, a gente vê que as pessoas não estão conseguindo mais escutar as outras. Elas conseguem só falar, ouvir, mas ignoram, às vezes você comenta alguma coisa, a pessoa não, como ela não te escutou, ela não prestou atenção naquilo e acaba que você não consegue desenvolver um assunto, uma conversa por conta disso. É, você que trabalha diretamente com jovens... O que você enxerga que falta mais dessas habilidades que você falou?
0: Marcos, eu acredito que os adolescentes estão com muitas dificuldades em se relacionar uns com os outros. É, eu atribuo isso muito às redes sociais. Né? Por quê? É, eu diria que lá é uma terra de ninguém, onde a gente pode postar tudo da forma como quer, Geralmente, a tendência é colocar só coisas agradáveis, né? E no nosso dia a dia não é assim, né? É, eu escolho o que eu quero colocar na minha rede social. E, geralmente, eu quero colocar coisas, é, pratos bonitos, lugares bonitos. E a vida não é feita disso, né? Muito pelo contrário. Às vezes, durante o dia, eu tenho muito mais desafios a enfrentar do que coisas prazerosas. Só que a gente é levado a acreditar que a vida, a gente só pode buscar coisas prazerosas. Eu vou falar um pouquinho até da teoria, porque eu, como psicanalista, a nossa tendência é buscar o princípio do prazer. E a gente precisa pensar no princípio de realidade. Qual é a minha re realidade nesse momento? Porque é, os extremos, eu falo isso, isso serve para... Qualquer coisa que você for pensar na, na sua vida. Os extremos não foram feitos para nós, né? É, e é nesse sentido que a gente também acaba é, puxando um link para poder falar sobre saúde mental, gente. Porque a linha é muito tênue entre a saúde e a doença. E ninguém, ninguém tá livre, né? É, por isso é muito importante pensar também no Setembro Amarelo, né? De pensar na valorização da vida, né? De como eu estou cuidando da minha vida, porque isso influencia também na vida de todos que estão ao nosso redor. É, são a gente coloca separado, né? Para ser didático, mas está tudo junto, né? As nossas habilidades socioemocionais da gente pensar assim, qual que é a dificuldade hoje dos jovens? Está tão fácil se relacionar pela internet que hoje eu não preciso me relacionar frente a frente. E é aí que está a minha dificuldade. Eu não consigo me comunicar com a pessoa que está à minha frente. Porque às vezes é mais fácil eu mandar uma mensagem. É, é como se a a internet, as nossas, a nossa forma de se comunicar hoje nos blindasse, mas na verdade não, está nos blindando tanto, tanto, tanto que eu estou sendo, estou, estamos tendo dificuldades em nos colocar de forma como nós somos, porque a gente já imagina que o outro quer o quê da gente, alguém perfeito, não é verdade? Vamos pensar assim, eu vou dar um exemplo de um relacionamento amoroso. É quase que... <risos> e num self-service, porque eu entro num perfil de uma pessoa, eu falo, olha, fulano de tal, é assim, assim assado. É tudo o que eu desejo. Essa pessoa é perfeita pra mim. E aí eu vou tentar me relacionar com ela, e eu vou ver que ela é nada daquilo que eu imaginava. Porque eu já criei uma fantasia do que aquela pessoa ela vai suprir uma expectativa minha. E isso não vai acontecer. E aí eu vou lidar com o quê? Com outro problema, que é a frustração. Né? Porque quando eu lido com outros, muitas vezes, sem saber o que aquele outro traz, ele pode trazer coisas fantásticas que eu nem esperava daquela pessoa. Mas eu já crio uma expectativa antes mesmo de conhecê-la. Porque nas redes sociais ela me mostra uma coisa. E eu vou direto naquilo que eu... É bom a gente ter uma noção do que é, é a pessoa? Sim, às vezes nos previne de, de, como se diz, entrar numa furada, né? Mas a gente vai acabar entrando numa furada mesmo se a gente buscar esses perfis muito, como é que eu falo, muito perfeitinho, né? Porque a vida não é assim, a gente não lida com a perfeição, muito pelo contrário. A gente vai construindo é, relacionamento amoroso na verdade é uma construção. Eu não sou perfeita, eu não sei o que o outro está buscando em mim, né assim como e, e vice versa então é uma construção e essa construção ela vai sendo diária diariamente é no relacionamento, então eu preciso me relacionar com essa pessoa ao invés de buscar nela algo. Muito idealizado, a gente está idealizando relações, idealizando pessoas, idealizando coisas, e com isso nós estamos coisificando pessoas. Né? As pessoas estão virando objetos, e nesse sentido a gente vai ficando confuso. Pergunte para seus pais, né? A gente está falando para adolescente. Pergunte para os seus pais como, como eles. É, se conheceram que vocês vão descobrir que nem que muito assim da forma como eles se conheceram não foi lá tão tão agradáveis. Às vezes foi muito mais desafiador, mas foi aquele desafio que fez com que os seus pais talvez estivessem juntos. Porque aquilo fez o quê? Com que um conquistasse o outro. Tá bom? Nesse sentido, acho que um exemplo assim interessante para ser falado. É, de, dessa dificuldade dos jovens hoje em se relacionar pode estar muito ligado a isso, né? E aí eu vou puxar também para o lado da, da escola, que é onde eu trabalho atualmente, essa dificuldade deles da, da comunicação. E aí uma forma como eles encontram para se relacionar com o outro não é de forma positiva, Muitas vezes é fazendo bullying uns com os outros. Porque é quase como se eu estivesse pensando assim... É, será que a vida dele é tão perfeita assim? Então deixa eu ir ali dar uma cutucadinha, né? E às vezes a pessoa que está fazendo... Na verdade ela sofre também... Eles estão passando pela mesma situação. Só que aí eu passo isso pro próximo... Porque pode ser que ele aguente o que eu imagino que a vida dele tá tão boa, que eu preciso que ele sinta aquilo que eu sinto também. E aí eu faço essa, esse movimento para tentar me identificar. Vocês percebem essa dinâmica do, do bullying? Eu ataco o outro porque, de alguma forma, eu também me sinto atacado. Mas eu preciso que, às vezes, o outro sinta isso comigo. E não é uma forma positiva, muito pelo contrário, né? Ela é muito danosa, ela, é muito, ela custa muito caro para a nossa saúde mental, né? E aí eu volto nessas habilidades socioemocionais, né? Como que eu estou lidando com essas habilidades? Da gente pensar um pouquinho nisso. Falei demais de não
1: é, a gente vê muito esse problema de comunicação. que Você falou assim, é muito interessante, porque eu sempre reflito sobre essas questões é, dos relacionamentos, principalmente, da idealização. Hoje a gente vê um, uma chuva de idealização. Como você falou, nos aplicativos as pessoas tendem a se mostrar perfeitas, tendem, tendem a se mostrar é, que gostam de tudo, né que para facilitar né os primeiros encontros, os primeiros... E nos relacionamentos as pessoas vão ter decepções porque não é nada daquilo que a pessoa fala. E aplicativo, essas informações, é uma comunicação que você tem. Né? A rede social é uma comunicação de você se mostrar para o mundo, né? para as pessoas à sua volta. E você passa uma mensagem errada sobre você. A pessoa te idealiza, você idealiza a pessoa. Você passa a conviver com ela e você descobre que aquilo tudo era uma... Era só um, um rabisco do que poderia ser. Pode ser uma coisa que você pode se surpreender, como você falou. Né? Pode ser uma surpresa. Ou pode ser uma grande decepção quando você vai ver realmente que a pessoa não se encaixa naquela idealização que você montou. E se você não tem um autoconhecimento né, para poder passar uma imagem verdadeira de você. Que eu acredito que se a gente não tem uma, um autoconhecimento, como você mesmo falou, dessas habilidades a gente tem um, um pouco de conhecimento da gente... A gente não consegue passar quem a gente é verdadeiramente. Então é um trabalho interno, intrapessoal, para a gente conseguir trabalhar ou a questão é, fora da, dessas, é, das pessoas, né, do convívio social. Eu acho muito interessante. Essas são coisas que eu sempre reflito. Assim, eu leio muito balma que fala dessas questões dos aplicativos, que hoje em dia é, diz, é, as amizades, hoje as, as relações são totalmente líquidas, ou seja, são é, voláteis, não duram muito por conta desse tipo de, de, de contato que a gente tem, de um contato superficial com as pessoas. E eu acho extremamente importante que o jovem tenha é, consciência de desenvolver essas habilidades, que ele precisa desenvolver essas habilidades. Sair desse mundo de rede social que às vezes é superficial e aprender a conviver, né? pessoalmente com seus a sua volta a se relacionar ainda mais agora no período pós-pandemia porque a gente agora está tendo mais liberdade de ver as pessoas fisicamente poder ir lá conversar dar um abraço então eu acho muito importante esse desenvolvimento dessas habilidades e realmente é o que falta nos jovens hoje às vezes eu vou dar uma palestra ali falar uma coisa ali aí eu fico percebendo essas falta de tato na hora de se comunicar com seus amigos, com a sua família, principalmente. E, pessoal, comunicar é importantíssimo para a sua saúde mental. Muita gente vai parar ali com problema de saúde mental, ansiedade, porque não consegue falar, expressar o que sente. Né? Fica ruminando os pensamentos ali, não consegue expressar. E eu falo porque eu tenho um trabalho de saúde mental, porque eu... Tive depressão e falo por experiência própria que às vezes comunicar, aprender a comunicar, a falar, a saber dos seus sentimentos é o melhor caminho para você ter uma saúde mental melhor e mais saudável. Celita, falar um pouquinho mais para a gente, você falou habilidade, do que você acha que falta e quais as ferramentas que você acha que esses jovens podem é, desenvolver, né, ter ferramentas e desenvolver ferramentas para auxiliar eles nesse, nesse processo.
0: é Uma coisa interessante que a gente precisa trabalhar, né, de habilidades, lembrando que essas habilidades socioemocionais, elas são aprendidas, ou seja, a gente desenvolve, né, e é possível. É, a gente precisa se relacionar com o outro. E a gente precisa pensar que esse sentimento, né, essa habilidade, a gente pode, ter, pode ser desenvolvido através do que, por exemplo? De, um, de saber ser solidário com o próximo, né? fazer voluntariado, criar vínculos de amizade, amizade positiva. Isso é muito importante, gente. Ter amigos, né? A gente fala que quem tem amigo tem tudo, mas é verdade mesmo. Quem tem amigo, é, eu falo assim, metade do caminho já conquistou. Porque os demais, a gente vai conquistando por nós mesmos. Mas quando a gente tem um amigo, eu falo assim o andar junto, alguém que te escute, que te apoie, e que às vezes te dê um puxão de orelha na, nos momentos que, que precisam, isso já vai te ajudar muito. Então, é, preserve, cultive amizades saudáveis. Isso é muito importante, ter amigos. E a gente faz amigo a vida inteira. Né? É no ambiente de trabalho, é na escola... E na praça, é, a cidade de Nova Ponte é uma cidade tão acolhedora nesse sentido, porque ela é pequena e ela tem praças. E é na praça que as pessoas se encontram, batem papo, né? É, às vezes a pessoa vai, vai ao mercado e aproveita para conversar um pouquinho. Então tenha tempo disponível para esses pequenos detalhes eu falo assim, são pequenos e que fazem grandes diferenças. Porque a gente fica muito na rede social, e a gente se comunica com pessoas que a gente não conhece, não vê, não tem contato. O contato, ele fica só superficial, online, né? É muito distante daquilo que a gente... Eu falo assim, é, as pessoas hoje em dia, elas estão muito unidas... E, ao mesmo tempo, muito sozinhas. Porque elas estão em grupos, né? As redes sociais são isso. Grupos, mas na hora que a gente precisa, não tem um que vai ali te estender a mão. Então, a gente precisa preservar, criar vínculos de amizade verdadeiro. Ter contato humano, né? É, a rede social, ela é importante. Hoje em dia, não tem como a gente ficar sem é, rede social, é, de internet, né, que eu falo, porque rede social a gente tem tanto é, dentro da internet como fora, mas é importante a gente pensar como a gente está, como nós estamos lidando com as nossas redes sociais, porque elas também precisam ter qualidade, não é quantidade de amigos, né, seguidores. Gente, eu não quero ninguém me seguindo, pelo amor de Deus. Né, a gente fala assim, eu quero seguidores. Pelo amor de Deus, você já pensou, né? O que é isso? Gente me seguindo. Depois eu vou achar que tem gente me perseguindo, né? Aí a gente passa por uma outra dinâmica mental, que, que aí já, já começa, né? da gente fazer as coisas, falar, será que fulano, o que, que vai falar de mim? Será que isso vai parar na rede social? da gente pensar um pouquinho nesse, o que é ter seguidores também porque é importante ter seguidores na, nas redes né, sociais, na internet, mas a gente tem que pensar também o tipo de coisa que a gente está seguindo e como a gente quer ser seguido, como eu quero ser visto, né? Por isso que eu estou falando, a gente está falando das redes sociais, inclusive nós estamos agora numa rede social, mas a gente precisa pensar nessa qualidade da nossa rede social, tá bom? É trabalhar nossas habilidades de civilidade, o que, que é isso? Eu falei lá no começo, a gente saber agradecer, apresentar-se e saber despedir, se despedir. Sabe quando algo nos incomoda e saber a gente se retirar em alguns momentos? Isso também é importante, porque senão a gente se coloca, a gente precisa estar aberto ao novo? Sim, a gente não precisa estar aberto a tudo, é isso que é importante, saber diferenciar, estar aberto ao novo e estar aberto a tudo. Porque estar aberto a tudo, eu me coloco em perigo, eu me coloco em situação de risco, né? E nisso, consequentemente, eu já vou ter habilidades para lidar com o trabalho, ou seja, com o meu futuro lá na frente, porque eu vou saber falar com o outro, me relacionar, né? Primeiro, porque eu fiz esse movimento interno, intrapessoal. Eu me acolhi. né? Autoconhecimento, gente, a gente faz isso a vida inteira. Não é numa determinada faixa etária. Não, muito pelo contrário. Tem situações que a gente, às vezes a gente precisa parar para pensar lá na frente. Opa, o que, que eu estou fazendo comigo agora, neste momento? Então, deixa eu fazer esse trabalho de autoconhecimento. É isso que vai me levar a ao que eu planejei, é isso que vai me trazer bem-estar? Eu não sei, cada um tem um propósito de vida, uma meta. Anote no papelzinho quem puder, coloque é, conscientemente aquilo que você deseja e coloque aquilo como uma prioridade, desde que eu não passe por cima do outro. né? Porque eu vou precisar manter essa relação interpessoal, que com o outro a vida inteira. Consequentemente, eu já vou ter o quê? Autogestão de mim mesma. Eu vou saber gerenciar meus pensamentos, o meu comportamento, né? Vou saber me comportar em determinados, em determinados lugares, é, saber solucionar problemas e tomar decisões. Muitas vezes a gente toma decisões difíceis na vida, mas que às vezes precisam ser tomadas. né? A gente não toma só decisões fáceis, mas a partir do momento que eu tomo decisões, eu também vou me responsabilizando por elas. Por isso é tão difícil tomar decisões. Porque se eu escolho um determinado caminho, eu vou... Me abdicar, né? Eu vou estar deixando de lado vários, vários outros. Às vezes é por isso que é difícil, aí é mais fácil culpar o próximo, né? Eu culpo o outro porque eu me livro daquela angústia. E aí a responsabilidade não é minha, ela é do outro, né? E olha só, mas quando eu me responsabilizo, eu sei tomar decisões, eu falei, eu escolhi, por mais difícil que seja, eu estou sendo responsável por aquilo. E, gente, é muito bom, é libertador, às vezes, a gente se responsabilizar por algo, né? Por mais tropeços que a gente leve na vida, a gente levanta, continua e vai se responsabilizando por aquilo que eu estou decidindo. Mas, de alguma maneira, eu estou o que Fazendo esse movimento? Se apropriando, estou me apropriando de mim mesma, né? Porque senão, eu falo assim, a gente vai viver... A gente levanta e cai de novo, levanta e cai de novo. Mas desde que seja algo que eu esteja escolhendo, aquilo vai me trazer mais liberdade. Porque senão eu vou ficar naquilo que o outro... A gente só vai tomando decisões erradas e a pessoa fala, gente, mas eu não acerto nada na vida. Você já parou pra pensar que você nunca faz o que você está escolhendo? É sempre o que o outro impõe pra você, né? É nesse sentido, da gente pensar e ir construindo a nossa própria identidade. Lembrando que sempre em valores que a gente vai construindo ao longo da vida. Outro detalhe, não existe o que é certo ou errado. Porque às vezes o que é certo para mim é completamente errado para o outro. E vice-versa, de pensar que o, que o outro age de uma forma errada, para mim aquilo ali está tudo bem. E, e, e né da gente pensar também nessa dinâmica. Não existe o que é certo ou errado. Porque senão eu vou ficar nessa corda bamba, né? A vida nada mais é do que isso. Essa corda bamba que a gente vai tentando caminhar, né? Mas a gente precisa seguir. Porque senão, quando a gente vai de uma forma é, no desejo só do outro... Aquilo uma hora vai me paralisar. E aí eu vou ficando doente. E é aí que vai surgindo as doenças mentais mesmo, né? Muitas das nossas doenças mentais estão relacionadas também à, à nossa construção. Como a gente foi lidando com as situações que muitas vezes são inconscientes, a gente não para para pensar e refletir, a gente só age... E quando vê, a gente fala, é, a caminhada tá difícil. Chega um momento que eu falo, não consigo mais, eu preciso parar. Quando a gente faz esse movimento de não querer parar, o nosso corpo vai dando sinal. E às vezes ele te obriga a parar, né? Fala, às vezes é necessário. A doença mental, ela não nos atinge, é, que a gente acha que é algo negativo, né? Ela é disfuncional. Mas aquilo no nosso corpo, ela tem um sentido. Porque te obriga, de alguma maneira, a olhar para aquilo que a gente não quer enxergar. E aí o nosso corpo vai lá e fala, opa, agora você vai precisar olhar para isso. A gente precisa fazer isso? Não, gente, a gente pode ir sendo, né? É que quando chega nesse estágio é porque já ultrapassou um pouquinho o nosso limite daquilo que eu consigo suportar. Aí a gente precisa realmente parar um pouquinho pra gente fazer esse movimento de, de olhar para si. E é importante até para que a gente o quê? Continue, né? Porque se a gente fica nesse movimento de negação, não eu consigo, não vai, vai e não busca uma ajuda, muitas vezes a gente vai só aumentando, vai virando uma bola de neve. E aí vai ficando mais difícil ainda de lidar. É, a psicologia, ela deveria ser utilizada, muitas vezes, de forma preventiva, mas nem sempre é, isso acontece. E a gente, né, como profissional, até entende, porque veio lá de trás, dessa construção, da forma como foi sendo criado. E hoje as pessoas já têm uma noção diferente do que é um psicólogo. Um psicólogo na escola, né? Da gente pensar que a gente precisa criar estratégias de prevenção. Né? Quando a gente pensa em cultura, né? Eu estou aqui conversando com o Marcos, a gente está falando, como ele é responsável aqui pela Casa da Cultura, da gente pensar que, é, às vezes, a pessoa acha que é algo simples, ou que é bobo e não quer participar de alguma coisa promovida pela Casa da Cultura. Gente, é muito valioso, às vezes. Porque isso traz, pode não trazer benefício para mim, mas para um outro, aquilo, eu estou tirando ele, eu estou resgatando algo ali que eu não sei. Eu só estou oferecendo para ele. Eu não sei como a pessoa vai é, trazer aquilo. E eu vou até citar, porque esses dias teve o festival, né, o segundo da pipa lá, né? eu falo, as pessoas acham que são coisas simples. Olha quanta riqueza tem um momento desse. Porque nada mais é do que, gente, um momento com a família. Né? Um campeonato de pipa é um momento que a gente tem com a família, de divertir. E, às vezes, é, é algo que foi muito bem elaborado, Pensado, planejado para vocês, e que às vezes a pessoa fala: ah, não, deixa para lá, que bobeira, que coisa à toa. Para para pensar, gente, que a gente não precisa de muito, muito pelo contrário, a gente precisa de coisas simples, porque de coisas complicadas o mundo já está cheio. Então a gente precisa voltar e pensar em resgatar essas coisas simples da, da nossa vida, do nosso cotidiano e que eu achei fantástica a ideia, valiosa, e que a gente precisa pensar e refletir um pouquinho de tentar resgatar mesmo, né fazer um resgate dessas, dessas relações. Quando a gente para para pensar nesses tipos de, de, de dia, né porque foi um dia prazeroso, eu acompanhei, eu vi lá, né? as pessoas se divertindo, é, da gente pensar na cultura como uma forma de prevenção. E nisso eu já estou vinculando com a saúde mental, eu já estou proporcionando que aquela criança que passou aquele dia, no outro dia ela vai para a escola, ela vai ter uma habilidade para lidar com outro coleguinha que às vezes não pode ter esse momento, mas eu já vou ter uma habilidade, vou ter... É, suporte para lidar com o outro de uma forma mais assertiva, né? da gente pensar um pouquinho é, nisso. Quer, quer me fazer mais? Pergunta?
1: Então achei muito interessante suas ponderações, principalmente da autoresponsabilidade, né? que é algo que as pessoas têm muita dificuldade de se tornar responsável pelas suas próprias decisões e muita coisa me vi, sim, você falando sobre a pessoa aguentar até um limite comigo aconteceu dessa forma e a cultura realmente, gente, cultura liberta, arte, cultura liberta a gente é resgatar essas, esses momentos é, é, com a família né, com amigos, porque eu lembro quando eu era criança, a gente reunia aquele tanto de menino lá pra fazer pipa soltar pipa e na época nem tinha campeonato de pipa <risos> a gente ficava fazendo as pipas pra soltar, pra esse divertir mesmo fazer pipa até de jornal como tinha então assim e resgatar isso porque isso foi muito importante para nossa geração e para essa geração agora acho que é importante resgatar isso que está muito afastado né Tá muito longe está muito distante a família né? o núcleo familiar às vezes está um pouco distante por causa da internet tem famílias que o pessoal se comunica pelo WhatsApp a mãe chama o filho para almoçar no WhatsApp Ela chama para fazer as atividades no WhatsApp não tem diálogo normal tem fala ali pelo pelo celular então é, a gente tem que resgatar isso porque nós somos seres sociais né Nosso, nossa nossa essência como ser humano é social a, ter, a viver em sociedade então a gente tem que sempre estar tá resgatando isso Celita você pode é, concluir o que, que você falou aí sobre essas habilidades é, passar um recado pessoal sobre é, reforçar essa importância do que, que eles vão poder trabalhar, falar um pouquinho do seu trabalho que você faz, a respeito disso com os jovens, você já faz um trabalho com os jovens sobre isso?
0: É, Marcos, para finalizar, né, é, eu acho importante, primeiro, a gente precisa cuidar de si. Né? Eu falei do relacionamento intrapessoal, e nada mais é do que isso, eu olhar para dentro de mim, porque às vezes a gente fica buscando coisas lá fora e às vezes a solução... Às vezes não, a solução está dentro da gente. A gente precisa pensar nisso, a solução está dentro de mim. E está mesmo, não estou falando é, é clichê não, é porque de fato está esse movimento. É, então primeiro eu preciso me acolher, cuidar de mim para poder... Me relacionar com o outro, porque se eu cuido de mim, consequentemente eu já vou cuidar do outro, né? porque eu vou saber lidar com o outro de uma, de uma forma mais agradável, de uma forma mais assertiva, porque desafios nós temos todos, o dia, todos os dias, todo mundo tem problema, a questão é a pessoa querer lidar com, com este problema, com esses desafios que vão aparecendo no dia a dia, né? É, o meu trabalho agora nas escolas, ele é muito recente, né? É, são dois meses de trabalho intenso e que ele precisa ser de formiguinha. Eu não posso chegar lá logo de cara falando já quer chegar e sentar na janela, né? Que eles falam assim, né? Não tem essa, essa frase? Não, muito pelo contrário. A gente precisa chegar... Compreender aquele espaço, né? Ser humilde, primeiramente, entender que eu estou ali para ajudar e para acolher e não para julgar quem quer que seja, desde o aluno, a um serviçal, ao professor, a pessoa que eu dou bom dia quando abre o portão para mim, né? Da gente saber que ali eu estou lidando com pessoas que, às vezes, passou por alguma dificuldade no dia anterior e eu não sei quem é aquela que, pessoa que está chegando para mim naquele dia, né? Da gente, um olhar para o outro dessa forma, né? O é, mês passado, a gente falou sobre violência, né? Dos tipos de violência. Os alunos identificam a, apenas a violência física, né? Achei interessante isso, porque... É, eu, como psicóloga, eu acho que todo mundo sabe aquilo que eu sei. né? Então, às vezes, eu não vou falar algo que é repetitivo, mas não. É algo que, às vezes, eu falo nossa, caramba, eu preciso falar disso, que pra mim é simples, mas pro outro é complexo. Então, eu preciso ter esse olhar também, né, de que são coisas simples do dia a dia, mas que, ao, a longo prazo, faz muita, faz muita diferença, né, é, a gente tá ali pensando no ensino aprendizado né mas eu eu atualmente me coloco ali como alguém da saúde que precisa de de, de saúde mesmo mental porque é, professor psicopedagogo né pedagogo ali já tem não precisa de mais um né? Eu preciso ser alguém que, que precisa olhar fora da caixinha. Eu preciso me inserir ali, mas eu preciso pensar um pouquinho fora da caixinha. E nesse sentido, né, para terminar mesmo, é, a gente precisa ter autoconhecimento. Eu acho que essa é a palavra-chave para todas as outras coisas. Qualquer outro tema que eu for trabalhar, uma hora ou outra eu sempre vou voltar no autoconhecimento, porque eu só vou ter habilidade socioemocional se eu, se eu olhar primeiro é, para mim, tá bom? E acredito que os adolescentes buscam isso, porque eles estão buscando a identidade, né? Se diferenciar, e eu posso dizer para todos vocês, todos nós temos potencialidades, habilidades, quaisquer que sejam. Então, não se compare com os demais, porque você é único, né? Nós somos seres únicos. Nós somos é, os cargos, né? Nossas funções, elas são substituíveis, mas você como pessoa é, é único, tá bom? Só você é, é capaz de, de, de fazer esse movimento, de se acolher com carinho, tá bom? E aí, deixar meu agradecimento e um obrigado a todos que estão nos ouvindo.
1: Muito obrigado, Celita. Muito obrigado pela participação. Espero você mais vezes aqui no Hidrocast. E a gente fica por aqui e logo a gente vai ter mais episódios sobre o Setembro Amarelo. Um grande abraço.